Bienvenidos al World Bank EdTech Podcast, una conversación sobre el uso de la tecnología y la innovación en educación a nivel global. Soy Iñaki Sánchez Arrusta, parte del equipo de EdTech del Banco Mundial, y es un placer tener hoy con nosotros a Santiago García, socio fundador de QuitLab en Colombia, a Wilmer Gallardo, especialista de innovación de World Vision en Honduras, y a Galder Reguera, jefe de proyecto de la Fundación Athletic Club en Bilbao. Bienvenidos. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias por invitarme. Bueno, eh, como todos sabemos, eh, como resultado de, de la pandemia del COVID-19, los ministerios de educación a lo largo y ancho de todo el mundo, de manera urgente se movieron hacia un aprendizaje remoto e híbrido. Estrategias distintas mientras las escuelas iban, iban cerrando. A medida de que ese aprendizaje se movía del espacio físico de las escuelas hacia afuera, la atención de los estudiantes ha ido de manera incremental compitiendo con otros tipos de media, como pueden ser las películas, los juegos, las redes sociales. Así que uno de los mayores retos que los sistemas educativos se enfrentan hoy es identificar contenido relevante, contenido motivador, que conecte con los jóvenes para inspirarlos a estudiar, a aprender y a tomar acción. Y esto es todavía más crítico en este entorno de, de aprendizaje a distancia. Desde el Banco Mundial iniciamos hace tiempo un proyecto para tratar de crear contenido eh, engaging, que dicen en inglés, ¿no? motivador, inspirador, a través del proyecto Evoke, que busca desarrollar habilidades del siglo XXI en jóvenes, inspirarlos a resolver grandes retos y en este proyecto el componente de la narración de historias tiene grandísimo peso. En un podcast anterior, Bob Hawkins, el jefe del equipo, empezó a comentar algo sobre este proyecto que estamos llevando a cabo, crear una red internacional de creativos, de artistas, de escritores, de dibujantes, de educadores, para crear la próxima generación de materiales educativos. Y me gustaría ir primero a Santiago, de QuitLab, porque vosotros, Santiago, implementasteis hace ya un año y algo, ¿no? Eh, la, una de las últimas iteraciones de Vogue en Colombia. Y como comentábamos, la narración de historias tiene, tiene un valor importante, un peso en esa experiencia. Hay una novela gráfica situada en el futuro para poder conectar a los jóvenes con esos problemas. Me gustaría que nos contases un poco desde tu punto de vista y en base a esa experiencia en Bogotá, ese valor de la narración de las historias en la motivación de los jóvenes. Gracias, Iñaki. Pues sí, les cuento que efectivamente estuvimos adelantando una implementación del programa Evoke en el 2020, ya casi dos años, justo cuando estaba iniciando todo el proceso de aislamiento derivado de la pandemia, eh, en donde las universidades, los colegios, pues no estaban todavía... Eh, listos para este tema de la virtualidad y llega un programa como Evoke y aquí digamos que empezamos a ver el valor en dos dimensiones por un lado el valor que percibían los jóvenes y por el otro lado el valor que percibían sus docentes, sus maestros sus maestros veían a Evoke eh, no solamente por la narrativa sino por toda la estructura, el uso de las dinámicas de juego el, el aprovechamiento de las plataformas digitales el enfoque en la resolución de problemas sociales todo el tema de las habilidades del siglo XXI que ayudan a los jóvenes a sobrepasar este tipo de retos, lo vieron como una especie de bálsamo, ¿no? Y es encontrar rápidamente una, eh, un programa estructurado eh, que les permitía adelantar eh, cierto tipo de procesos formativos 
dentro del marco, digamos, del, de la innovación social. Eh, y entonces ellos vieron que efectivamente aquí encontraban una, una herramienta y los, los maestros lo recibieron como, con bastante agrado, como una solución a una problemática coyuntural que estábamos eh, experimentando en ese momento. Pero por el otro lado, el valor que percibieron los, los jóvenes estaba en, en esa renovación de los esquemas de enseñanza porque, claro, están acostumbrados a las cátedras, están acostumbrados a las lecturas duras, largas, eh, y de vez en cuando, claro, uno que otro video o algún caso es eh, más, más digerible y más eh, usable, por decirlo de alguna forma, fue nuevamente encontrarse con una ruptura en, en lo convencional, ¿no? eh, con una forma de aprendizaje distinto en donde... Ellos eh, primero sentían parte de ese equipo, no como cuando se hace un... Normalmente aquí se dice trabajo en grupo, y esto era uh -huh. el trabajo en equipo, ¿no? Eh, que tiene una diferencia, el trabajo en equipo había una mayor cohesión, eh, dejan de ser estudiantes y se convierten en agentes, eh, y tenían cierto tipo de conexión con los personajes, incluso hacían comentarios sobre los personajes, si les caían bien los personajes o no les caían bien los personajes, había cierto tipo de empatía. Entonces creo que... Ahí estaba el valor, ¿no? En aumentar los niveles de empatía eh, frente a los contenidos que estaban recibiendo, lo cual permite una mayor conexión en el desarrollo de las actividades. Y como extensión a esa primera parte de Evolve, iniciamos este proceso para seguir creando historias, para tratar de empoderar a los jóvenes y a los que están aprendiendo a que cuenten sus historias también. Y nos embarcamos en este proceso de... Eh, Tratar de crear una historia sobre migración, trabajando con Colombia y, y Honduras. Antes de ir a Honduras, eh, no sé si Santiago nos puedes decir un poquito más de cómo fue ese proceso en Colombia para crear la historia de, de Gladys, o por lo menos el comienzo de la historia de Gladys, que luego en, en un enlace los oyentes también podrán acceder. Frente al proceso, Iñaki, pues lo primero que tuvimos que hacer fue escoger cuál era el tipo de migración sobre la que íbamos a estar hablando en la historia que se construiría eh, como una nueva narrativa para Evoke, porque pues en Colombia enfrentamos dos principales procesos de migración, eh, la migración derivada del de, eh, conflicto interno en el país y por el otro lado la migración derivada del, de la situación eh, económica y social en Venezuela. Decidimos irnos por el lado del de conflicto interno y digamos detallar una historia relacionada con el proceso que se viene adelantando desde hace años, que nos eh, ha generado más de 8 millones de migrantes internos en el, en el país. Y nos fuimos específicamente a narrar la historia de una mujer que ha venido de una zona que denominamos nosotros en Colombia los Llanos Orientales, es una planicie eh, que queda al oriente del, del país, ganadera, de una especie de, de vaqueros, vaqueros muy... Eh, criollos pues muy colombianos en donde pues lo que se enfrentan es a los alcaravanes en la mañana eh, que, que están cuidando sus huevos en la mitad de las planicies a poder arrear el ganado pero que llega todo un proceso de conflicto y de violencia y que hace que esas personas tengan que migrar del campo hacia las ciudades y específicamente muchos de ellos llegan a, a Bogotá eh, en donde es un clima distinto es una ambiente, un entorno diferente, en donde sus habilidades no concuerdan pues con la realidad de una, de una ciudad y pues claramente lo que allá tenían como eh, una calidad de vida eh, viviendo eh, en un entorno campesino 
aquí pues se les convierte en una pesadilla y esta historia de Gladys pues se construyó de la mano de unas conversaciones con una persona, con una mujer desplazada que nos comentó cómo ella, pues cómo tuvo que, que emigrar eh, luego de perder a, a su esposo en medio del, del conflicto con sus dos hijas, una de ellas en situación de, de discapacidad eh, y, y llegar a Bogotá eh, a enfrentarse a a todos los procesos administrativos, es como si, fui, como si viviese diferentes momentos de desplazamiento, el primero, digamos, un desplazamiento de su hogar, luego un desplazamiento hacia otra ciudad, finalmente un desplazamiento de administrativo, entonces es ver ese tipo de matices que son los que se empiezan a reflejar dentro de la historia, desde la fortaleza de la mujer, eh, todo el trayecto que tiene que hacer dentro de una ciudad para acomodarse a, ese, a esos nuevos procedimientos, eh, y finalmente, pues, cómo la eh, de las mujeres eh, colombianas pues, hace que eh, salgan adelante y luego de 10 años empieza a encontrar cuál es el camino pues, para sobrepasar esta situación. Gracias, Santiago. Luego ahondaremos en cómo conectan las historias con, con el llamado a la acción de los jóvenes, con la realidad. Pero quiero ir ahora a Wilmer, porque en el caso de Honduras, el proceso para crear esta historia fue un poco distinto. Decidieron contar con los jóvenes y que fueran ellos los que fueran los protagonistas de desarrollar su propia historia, que fueran ellos los que trajeran un poco el contexto a la historia. Wilmer, no sé si nos puedes contar un poquito más por qué decidisteis, eh, en este caso, seguir el proceso con los jóvenes y cómo enriqueció eso el proceso de esta creación de historias. Bueno, eh, qué, qué interesante eh, la pregunta y qué interesante los procesos mmm, diversos que se han seguido en cada uno de los, de los países, porque eso le da más riqueza a esta comunidad de práctica, diría yo, que se está conformando en el marco de eh, las actividades con Evoke. En principio, nosotros eh, nos planteamos eh, el, el, el reto de eh, construir o, o propiciar un ambiente para la imaginación y la construcción de la historia basada en el contexto de los jóvenes. Un principio fundamental para nosotros es que realmente son los jóvenes el que los que traen el contexto y que dan contenido significante a, su a sus entornos. Y, y, y de hecho, son ellos los que se plantean las disyuntivas eh, o las diferentes problemáticas que, que, que viven y experimentan en esos entornos y por ende, son ellos los que de mejor forma pueden plantear ¿no? eh, eh, esas problemáticas, tanto como las posibles soluciones para superarlas. Entonces, en principio creíamos que era importante contar con los jóvenes. Luego, como parte del proceso, hicimos una convocatoria que los jóvenes estu estuvieron muy motivados a formar parte de este proceso. Y luego tuvimos una serie de reuniones en las que los jóvenes podían expresar sus ideas, ¿no? Y, y aquí viene lo importante de eh, muchos de estos jóvenes que participaron en este proceso, eh, tal vez algunos poco escolarizados, unos más que otros en diferentes niveles, algunos eh, que ya habían terminado procesos formativos previos como el Youth Ready y otros, eh, sirvió mucho todo esta, esta, este mix, digamos, este contraste de realidades, ¿no? Que ellos podían impregnar en el proceso. Obviamente, eh, 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 con la, con la premisa, ¿no? con, la, con, la, con el propósito eh, de construir algo para otros jóvenes. Y es aquí donde viene el empoderamiento de los mismos. ¿no? Eh, nosotros creemos importante establecer un vínculo más cercano entre los, entre los jóvenes que de alguna manera 
han sido, eh, eh, han superado algunos de estos obstáculos. Creemos que esta historia o estas historias deben ser contadas de joven a joven. Esa es nuestra, la visión y, y, y la, la, la estrategia que estamos tratando de impulsar o que, o que impulsamos con este proceso. Lo que cuentas es muy interesante porque eh, hablábamos antes de esa complementariedad en los distintos perfiles de los jóvenes que participaron y me contabas cómo pues eh, de nuevo los, los niveles educativos de ellos eran distintos. La visión que tenían en este caso sobre migración también podía ser un poco distinta. Eh, lo que podían aportar a ese proceso de crear historias, abordar grandes retos como es el de la migración, son retos muy poliédricos con muchas distintas facetas, no caras. Eh, como decía Santiago, la realidad en Colombia puede ser muy distinta de la realidad en Honduras, que puede ser muy distinta de la realidad en, en Ucrania, por ejemplo. Pero hay como complementariedades entre unos y otros. Mira, algo muy importante es que, eh, por un lado, tenemos eh, el, pensamos mucho acerca de jóvenes con oportunidades, oportunidades para que eh, puedan moverse eh, eh, en, en contextos muy duros, eh, en términos sociolaborales o profesionales o aspiracionales. Eh, nosotros creemos que los jóvenes al formar parte de una comunidad se promueve de cierta forma un sentido de libertad y, y libertad es, es, es eh, un sentido muy profundo, pero a la vez muy, muy, se puede palpar de diferentes formas. A los jóvenes al convertirse, al, al ser parte de una comunidad global, pueden expresar sus ideas, pueden escuchar su voz y de esta manera pueden generar un impulso hacia, hacia una ciudadanía más activa en donde las actividades y, y lo, que, lo que propicia Evoque, ¿no? en donde las acciones locales tienen un impacto hacia un sentido más amplio. Entonces, esto de cierta manera contribuye con el sentido de pertenencia de los jóvenes, sentirse parte no solo de su comunidad, sino sentirse parte del mundo, sentirse parte de una acción que tiene trascendencia. Entonces, eh, nosotros en ese sentido o, o, o hemos, hemos experimentado con esta acción que de esta forma los jóvenes van generando mayor conciencia sobre las necesidades de abrir ciertos caminos a temas que no hablaban o abrir ciertas brechas a, 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 a temas eh, que, que están ahí pero que nadie quiere hablar o que no tienen la, la confianza de, de plantear. Y esto ayuda muchísimo que estos primeros jóvenes con los que estamos trabajando van abriendo estas brechas y van abriendo las posibilidades de dialogar, eh, abrir estos diálogos, hablar de forma franca y no solo hablar, sino plantear estrategias para mejorar o superar esos obstáculos. A través de plataformas como la de Vogue, a través del diálogo entre los grupos, volvemos a, a un proceso de educación más eh, democrático. Y en cierto sentido, eh, este diálogo se vuelve a sí mismo una praxis reflexiva. ¿no? O sea, eh, el diálogo se traduce en acciones concretas o, o en planteamientos concretos para para superar esos obstáculos. Entonces, es bien interesante este planteamiento porque yo diría está promoviendo una nueva forma de aprendizaje, una nueva forma de, de um, aprovechamiento del conocimiento. ¿no? Formación en abundancia no, no se traduce en mejorar condiciones de vida de las personas, sino que eh, información, pero praxis reflexiva, diálogo continuo, 
es lo que genera estas formas de pensamiento que pueden de alguna manera contribuir de mejor forma al desarrollo de los jóvenes. Totalmente de acuerdo. La abundancia de información y la abundancia de contenidos educativos no se traducen automáticamente en, en mayor aprendizaje. De ahí esta reflexión que estamos teniendo de, bueno, en, en la realidad de aprendizaje híbrido y remoto, el cara a cara no se reproduce igual. Necesitamos conectar con los jóvenes, ir donde están, dónde están pasando el tiempo, qué gustos tienen. Y con eso quiero conectar, pasar de... Colombia y Honduras, cruzar el Atlántico eh, e ir a, a Bilbao. Eh, antes de, de preguntarle a Galder más sobre un proyecto específico de, de letras y fútbol, me gustaría, Galder, que quizá primero nos cuentes un poquito el recorrido de la Fundación Athletic Club, que además hace poquito estabais de aniversario, cumplíais ya 20 años, y después podemos ahondar un poco en algunos de los proyectos más relacionados con la educación. Sí, bueno, primero saludarte Iñaki, gracias por la invitación a este podcast, para nosotros es un placer estar aquí y compartir la conversación con Santiago y con Wilmer, eh, Colombia y Honduras, dos países cuyo fútbol admiramos, además, estaba, mientras se les estaba escuchando, estaba recordando como en los mundiales, siempre tenemos cierta tendencia a apoyarles aquí. A Honduras, eh, Suazo, Pavón, Figueroa, Wilson Palacio, Ay, wow. Mago Guevara, nombres, además, y Colombia, qué decir, Valderrama, Prilla, Alcao, de cuyo nombre no quiero acordarme, Rincón. <risa> qué bonito. Y, y nada, os mando un abrazo muy fuerte desde Bilbao. Y bueno, eh, eh, contaros, bueno, la Fundación Athletic tiene 20 años, como ha dicho Iñaki, eh, nació en el año 2002 con una vocación social y desde hace varios años, desde hace ya 14 años, eh, fuimos pioneros en trabajar en el ámbito de la cultura. Nosotros pensamos que había un, un nicho de, de trabajo y en ese puente que, que se puede tender entre el mundo del deporte y el mundo de la cultura, que son dos mundos que... Eh, falsamente se han entendido como contrapuestos y sin embargo nosotros creíamos que desde una entidad como el Athletic con una masa social tan fuerte como la nuestra con un millón de aficionados en Vizcaya eh, podíamos ayudar a entender la cultura como un ámbito de desarrollo no ya solo de la persona sino también del hincha partiendo de la idea de que un hincha que extiende su pasión por el fútbol a la literatura o el cine o la música va a ser un hincha que va a disfrutar más todavía de la, de la pasión futbolera. ¿no? Y, y empezamos a trabajar con esa idea ya desde, desde el año 2008, desarrollando un proyecto que se llamaba Letras y Fútbol, que en el comienzo fue un ciclo de literatura y fútbol en el que nosotros uníamos al, al héroe y a su testigo, a futbolistas, con escritores que hablaban de la pasión compartida por ambos mundos. Y nos encontramos además que en esos primeros diálogos una cosa muy curiosa era que los futbolistas tendían a preguntar sobre literatura y los literatos tendían a preguntar sobre fútbol. Entonces había un interés mutuo que con el tiempo hemos ido desarrollando. Poco después convertimos el ciclo en un festival, añadiendo una serie de elementos que eran actividades paralelas que venían a reforzar el, el proyecto. Y luego estas actividades las extendimos ya a lo largo del año. Hicimos publicaciones, hemos publicado cómics, Hemos publicado libros, hemos publicado cuentos que hemos distribuido gratuitamente en escuelas, en clubes de fútbol, porque el Athletic eh, Santiago Wilmer, yo sé que ya aquí lo sabe, pero tiene una relación muy fuerte con, con todo el conjunto de los clubes más pequeños de Vizcaya. Son 
clubes convenidos nuestros porque nosotros jugamos solo con jugadores del territorio y eso implica que la formación va más allá de nuestra escuela de fútbol, sino que la extendemos a todo el conjunto de los clubes de, de Vizcaya. Y en ese, en ese modelo también extendemos nuestros programas como fundación culturales. ¿no? Entonces, nosotros hemos distribuido libros de manera gratuita en vestuarios de fútbol, cosa que es, nos congratula porque creemos que es un espacio muy bonito para fomentar la lectura. Y, y luego teníamos también una actividad que buscaba también este fomento de la lectura, que yo creo que es una actividad bonita y que estamos muy orgullosos, que se llama el Athletic Club de Lectura, que era una actividad por la cual nuestros futbolistas, tanto del equipo, primer equipo masculino como del femenino, se ofrecían para leer un libro. Fijaos bien que cuando se fomenta la lectura se comete un error, que es que muchas veces se están señalando eh, elementos como de aislamiento, ¿no? Es cuando no tengas nada mejor que hacer o te encuentres solo, pues abre un libro, ¿no? Y en realidad la lectura es un espacio de convivencia. Cuando conozco a alguien colombiano, por ejemplo, siempre le pregunto a ver si conoce, si conoce a Héctor Abad Facio Lince, que para mí es uno de los mejores escritores que hay en lengua castellana y tengo una admiración casi absoluta por él. Entonces, cuando conozco a un colombiano y me dice que lo conoce y nuestra conversación empieza a girar por ahí, que es exactamente igual que con el fútbol, ¿no? Por eso... Eh, he nombrado a esos futbolistas hondureños y colombianos porque yo me quería mostrar abierto a vosotros, decir yo admiro vuestro fútbol, conozco vuestro fútbol y sé que eso es un gesto que es, que es social. Y con la lectura pasa lo mismo, cuando tú terminas un libro que te gusta, lo compartes inmediatamente con alguien y luego si tenéis libros en común, las conversaciones florecen. La gente le mandaba sugerencias y le explicaba por qué creían que ese libro podía gustarles. Y de todas las sugerencias recibidas, que recibimos miles, y me tengo que congratular de que no tuvimos que filtrar ninguna, porque obviamente antes de que se publicaran había un revisor, no tuvimos que censurar ninguna, no hubo ningún insulto, no hubo ninguna burla. Cada jugador elegía una y a partir de esa lectura nosotros hacíamos un club de lectura que giraba en ese libro y el jugador estaba en ese club de lectura hablando del libro. En algunas ocasiones en espacios muy especiales como el propio estadio de San Mamés. Me parece interesantísimo, Galder, porque estás, estás creando muchos puentes entre, entre distintas áreas, ¿no? Primero, puentes entre nosotros utilizando, utilizando el fútbol, puentes entre el deporte y la cultura. Y quería ahora poner la lupa un poco más eh, en, en una de las iniciativas que, que era parte de Letras y Fútbol, ¿no? Porque una de las premisas de todo este proceso de crear historias, del poder de las historias para motivar, de poder relacionar las historias con eh, contenido educativo. Una de las premisas con la que partíamos era que con la guía adecuada, ¿no? con suficiente ayuda, en este caso en este proceso de la Universidad de Arizona, cualquiera puede contar historias. Y en este caso en concreto, además, se une el poder de, del deporte, que como decías, como ejemplo, el atleti en en Vizcaya y en, en Euskadi en general, pues tiene una grandísima masa social. ¿no? A los jóvenes de Vizcaya, cuando le hablas del Atleti, pues se les abren los ojos de par en par. Entonces, que de ese proyecto en el que algunos jugadores de, del primer equipo masculino, del primer equipo femenino, de, de, del equipo Genuine también, eh, escribieron libros con, junto con, con vosotros, con la fundación, y después se, se creaba este espacio para, para poder hablar de ellos, para que los jóvenes, los chavales lo pudieran leer. Pues mira, eh, desde hace años el Festival Letras y Fútbol edita una, una publicación que reparte gratuitamente en bibliotecas, librerías, 
transporte público de la ciudad de Bilbao, clubes de fútbol, centros educativos. Y, y cada año intentamos hacer algo distinto. El primer año publicamos una serie de cuentos, seis cuentos, en ediciones eh, individualizadas, en los que el fútbol y la, y la literatura emergían, o sea, se cruzaban como temas. No eran cuentos de fútbol, sino que eran cuentos de fútbol y literatura, con autores como Juan Villoro, Carmen Lejayo, Arcaizcano, eh, Pedro Zarraluki, autores de primer nivel, y fue muy exitoso y fue muy bonito. Otro año hicimos un cómic. Otro año contratamos un escritor, David Safier, para, para que escribiera un cuento en el centro del campo de San Mames. Cuando yo soy escritor, cuando escribes tienes que ponerte en el lugar, ¿no? Es la típica historia del escritor de terror que se va a una mansión encantada para escribir un libro. Pues aquí llevamos a un escritor al centro del campo, allí donde acontece el fútbol, pusimos una mesa y ahí empezó a escribir su cuento. Y siempre teníamos el reto de cada año hacer algo distinto. Y leímos junto con padres y madres de los jugadores de, de categorías inferiores del Athletic, el libro Open, que es las memorias de Andrea Gas y el tema fundamental es el profundo odio que llegó a tener por el tenis porque eh, bueno, se sentía sobrepresionado por su padre. ¿no? Y uh -huh. entonces pensamos, bueno, pues esto estaría bien que lo leyeran los padres. Y a la salida de ese club de lectura, Miquel San José dijo, jo, estaría bien que un día hiciéramos un libro así con un jugador del Atlético. Y entonces se nos iluminó la bombilla y se lo propusimos a un jugador del primer equipo, que es Oscar de Marcos, y a una jugadora, y en ese momento capitana del primer equipo femenino, que es Ainhoa Tirapu. Y con ayuda de, 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 de dos periodistas, José Marisasi, que es parte del equipo de, de comunicación del, del Athletic Club, y otra periodista, eh, contaron a Ainhoa su, su trayectoria, una historia sobre su trayectoria, que se llamó eh, Visita Escudacá en, en euskera y eh, Oscar eh, de Marcos escribió un libro llamado Togo, que es muy breve, en el que él cuenta su llegada al primer equipo, cómo pasa a ser de una persona normal de la calle a un jugador del Athletic, cómo él tocó la cima, cayó otra vez al segundo equipo y se estabilizó al final de la temporada. Y se llama Togo porque al final de esa temporada Oscar de Marcos, por un poco empujado por un compañero de equipo, se fue a Togo a trabajar durante el verano con niños eh, en un proyecto social para, para ser consciente del mundo en el que vive. ¿no? Y es una historia que es muy bonita. Nosotros editamos eh, 8.000 de cada uno de los ejemplares y los distribuimos, se agotaron y e hicimos en torno a 50 clubes de lectura en institutos, centros de secundaria, escuelas, eh, con los dos jugadores. Y la idea fundamental es, va muy con lo que está diciendo Iñaki, ¿no? eh, nosotros entendemos que una historia genera empatía. Si tú conoces la historia de Oscar de Marcos, Oscar de Marcos deja de ser solo un futbolista para tener una dimensión para descubrirte a alguien que crees que conoces y de repente te cuenta su historia y es como una carta de presentación que tiene una dimensión mucho más grande. Y luego también ese poder del fútbol para llevar a todas estas personas a la lectura del libro, porque nosotros hemos hecho mucho, mucho club de lectura de no lectores, que parece una... Una paradoja, ¿no? Pero cuando nosotros íbamos a centros educativos, ellos nos decían, jo, tenemos 50 chavales en el centro, en el, en el club de lectura y nuestra media suele ser de 4 o 5. Los otros 45 venían por un interés, que era pues estar con Oscar de Marcos, verle, pero para alcanzar eso tenían que leer. Entonces ahí les has conseguido mover. Exacto. No, un, un, un ejemplo clarísimo de, de, del poder de de la motivación, ¿no? de encontrar el llamado para que, para que los jóvenes se enganchen, porque una vez, una vez haces clic, ¿no? desde luego la respuesta 
eh, pues es tan, tan espectacular como esta que nos cuentas, Galder. Un componente importante de, de las historias que estábamos trabajando para Evoke, de este proceso de storytelling ¿no? para, para crear contenido educativo, es el elemento de situarlas en, en el futuro. Porque pensamos que dando esa, esa posibilidad a los jóvenes de que trabajen, de que piensen en el futuro, de que, de que imaginen futuros alternativos, ¿no? Es el primer paso para que, de hecho, ese futuro se haga, se haga realidad. Wilmer, ¿podrías compartir con nosotros alguna reflexión sobre eso, sobre la parte de, eh, de, de imaginar esos futuros alternativos y cómo durante ese proceso ¿no? los jóvenes también pueden ir pues bueno, adquiriendo habilidades que les vayan a ir sirviendo, ¿no? Eh, pasar de personas informadas a formadas a, como me decías el otro día, ¿no? Transformadas y que tengan un impacto en su, en su comunidad, Wilmer. Sí, básicamente, bueno, he quedado muy impresionado también por el testimonio de la fundación eh, y, y cómo usan el deporte y todo esto. Y se me viene a la mente, por ejemplo, pensar cuando nosotros estamos anticipando en un, en un partido de fútbol y estamos anticipando los resultados o los próximos movimientos que vamos a hacer. Eh, nosotros creemos y, y, y hemos trabajado desde una óptica en que los jóvenes primero se ponen en un plano de imaginar ¿no? un futuro mejor y luego no solo quedar en el plano de la imaginación o, o, o no solo quedar en el plano de, de, la, de la idealización de un futuro mejor, sino que también... Eh, encontrar formas de conectar ese sueño ¿no? y establecer vínculos para vol por, por, por volverlo realidad. El avión que hoy conocemos no empezó con el diseño de las alas o con, 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 con los planos, ¿no? empezó con esta necesidad, este deseo, este anhelo del hombre por, por alcanzar las nubes, ¿no? por alcanzar las estrellas. Entonces, esto provoca un sinnúmero de, de ideas, se genera un, un sinnúmero de ideas y se genera un sinnúmero de, de, de prototipos que se pueden probar, ¿no? Y que a prueba y error se va aprendiendo y se va construyendo todo este aprendizaje que puede volverles realidad. En ese sentido, eh, hablábamos contigo, por ejemplo, de la importancia de eh, informar, pero también de alguna manera transformar en el proceso, ser transformado. Algo que me encanta de la filosofía de Evoke y Youth Ready que se han juntado es que, eh, promovemos entre los jóvenes que siempre hay una página en blanco, siempre hay una historia que necesita ser escrita, siempre hay una solución que todavía no ha sido planteada. Entonces, en los manuales, en las actividades, siempre estamos promoviendo, mira, puedes estampar tu, tu firma, tu idea, y puedes construir junto con nosotros la próxima era, el, dar el próximo paso de lo que será evoco lo que será el Just Ready con lo que trabajamos. Entonces, esto de uh, escribir en la página en blanco de lo que hacemos ha sido tan potente entre los jóvenes que ahora estamos conformando un equipo que está pensando en la literatura que debe acompañar al proceso de Evoke y de Just Ready. Hay otros equipos trabajando en cómo podemos incluir a las personas con discapacidad en este proceso. ¿Qué, qué, 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 qué pasa con estas personas? Eh, eh, los efectos de la migración de sus padres. ¿Qué, qué, 
qué dificultades les plantea a las personas que quedan en casa con algún tipo de discapacidad y que quedan con, con el cuidado de tutores o abuelos o tíos. O sea, todos estos planteamientos se van conjugando en páginas en blanco que los jóvenes pueden completar. Y yo creo que esa es la invitación que hacemos a los jóvenes, como en el proceso mismo que estoy participando también puedo aportar desde mi propia realidad. Y eso es muy, muy relevante. En el caso de la Fundación Athletic Club, eh, me encanta que ya tienen un recorrido muy amplio en conectar el deporte con la literatura, pero es algo que en, en Centroamérica y en, en Honduras particularmente estamos iniciando a conectar. ¿no? Estamos, eh, eh, los jóvenes están interesados en incorporar el deporte en las diferentes eh, alternativas para su propio desarrollo. Entonces, eh, yo creo que es importante eh, 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 hacer estas conexiones nosotros, ¿no? Para lograr, puedan delinear sus aspiraciones al conectar estos dos mundos, ¿no? Literatura, fútbol o deporte o cualquier otro deporte que, que, que ellos practiquen. Creo que aquí hay una buena conexión con esa idea de... Eh, de, de los sueños, de la página en blanco, de atreverte a probar. Me gustaría ir con eso a, a Santiago, porque hemos empezado la conversación de hoy hablando de la narrativa, la narrativa como el cómo, como el medio, pero, pero como me comentabas el otro día, Santiago, la historia de algún modo continúa también, ¿no? Algo pasa después de la historia en sí. Pasamos del cómo al fin, de la narrativa de las historias en Evoke a la narrativa que después los jóvenes van a seguir redactando después, ¿no? La conexión con, con la realidad. Sí, Iñaki, pues este es uno de los temas más interesantes de Vogue y es que cuando a nosotros nos preguntan sobre Vogue y comentamos un poco sobre la plataforma, sobre el programa, sobre sus características, eh, las, las personas preguntan, ¿pero esto es un videojuego? Les decimos, no, no es un videojuego, es un juego de realidad. ¿Y por qué es un juego de realidad? Porque mezcla esa parte de ficción que tiene la novela gráfica con todo el trabajo que deben hacer los jóvenes en sus entornos reales. Tienen que salir a hacer entrevistas, tienen que hacer investigación, luego tienen que convertir sus ideas en prototipos para que esos prototipos se puedan llegar a implementar. Y aquí es donde, pues claro, hay una narrativa mixta, la narrativa de la ficción de Vogue con la narrativa de las realidades de cada uno de los jóvenes en sus barrios, en sus, en sus ciudades, eh, y mezclan estos dos elementos. La narrativa se, se detiene porque venimos en una historia donde los personajes de Vogue están invitando a, a tomar acción. Eh, los jóvenes efectivamente toman acción, crean unos prototipos, y por el otro lado estábamos diciéndole a los jóvenes eh, cuando generaban estos prototipos, muy buen trabajo, buenos niveles de creatividad, muy buena empatía, generar una resonancia entre el reto y, y las necesidades de la comunidad. Los jóvenes pues ahí quedaban eh, cortados porque no tenían, digamos, un escenario de cómo poder continuar con la historia. Es decir, la historia para ellos no termina cuando termina la narrativa de la ficción de Vogue, sino para ellos la historia sigue en el desarrollo de sus proyectos de vida. Ellos tienen que seguir eh, viviendo en las comunidades en donde están viviendo. Y si bien, digamos, sus habilidades, sus valores, sus destrezas eh, se han visto incrementadas debido a participar en un programa que daba esa historia cortada, ¿no? Pareciera como si no tuviera 
esa secuela que tienen las películas y que necesitará como la versión 2, ¿no? ¿Qué debemos hacer entonces para que su historia continúe? Y ahí es donde empezamos a pensar en cómo esa narrativa se puede extender al tratar de buscar que las ideas que se generan dentro de Vogue, que los prototipos que se construyen dentro de Vogue, pasen a un siguiente nivel, pasen a una siguiente fase, en donde efectivamente empiecen a guiar la construcción de un proyecto de vida para estos jóvenes al interior de sus comunidades. Y que si bien, como tú lo mencionabas, las habilidades son un medio, que demos las herramientas para que la historia se convierta efectivamente o que tengamos la posibilidad de narrar el valor, el impacto y el fin último que tiene este programa que es esa, la, la transformación, como lo mencionaba ahorita Wilmer también, la transformación de ellos, de sus familias y sus comunidades. Gracias Santiago. Bueno, yo creo que ha sido una conversación interesantísima. Tengo la sensación de que podríamos estar horas. Si nos quedan pendientes algunas áreas que podemos explorar, quedo con, con muchas ideas que, que se han compartido. Galder mencionabas eh, cómo las historias generan empatía, ¿no? Escuchamos más de los procesos en Colombia y en Honduras, eh, un poquito saber más de la Fundación Athletic Club desde Bilbao. Pero antes de acabar el podcast, ¿podríais compartir con los oyentes algún libro o algún podcast? Y quizá empiece contigo, Galder, porque además, siendo escritor, tengo la sensación, y, y, y volviendo a un símil de fútbol, ha sido como, como este jugador en el centro del campo repartiendo, la verdad es que muchísimo juego, conectándonos a todos. Entonces, déjame ir a ti para alguna recomendación sobre libros o podcasts que tengas para, para los oyentes. Sí, eh, pues mira, estaba pensando en algún libro que pudiera tener relación con lo que hemos estado hablando y se me ha ocurrido uno, que es un cómic o una novela gráfica, que es el nombre que le hemos dado a los TVOs para que cuando somos adultos sigamos leyéndolo así. <risa> <risa> eh, y, y es Re Regreso al Edén, de Paco Roca, que está editado para Stiberri, que es una editorial de cómic de aquí de Bilbao, Vasca, eh, que para mí es, junto con el Atletic, el, el mayor orgullo que me da que tengo en la ciudad, eh, busca una historia y construye una historia, y es que su madre siempre iba con una foto encima, una misma foto encima en la que se ve a cinco personajes en la playa tomando algo. Y entonces Paco se preguntaba por qué su madre había tenido tanto apego a esa, a esa fotografía, y para saber ese por qué, lo que tenía que hacer es reconstruir la historia en torno a la foto. Es un cómic precioso de un autor al que yo envidio mucho porque en cada libro es mejor. ¿sabes? Hay, uh -huh. hay jugadores de un solo partido y hay los que rinden en todos. ¿no? Y Paco Roca en cada libro es mejor que el anterior y, y es, está a unos niveles vamos, estratosféricos. Me lo apunto y, porque disfruté mucho con, con Arrugas, por ejemplo. ¿no? Sí, es un libro muy bueno. Y un podcast, mira, yo Voy en coche a casa, al trabajo todos los días y escucho siempre un podcast que se llama Campamento Krypton, que es un grupo de frikis hablando de cultura popular, que es absolutamente maravilloso. Y cuando les escucho tengo una envidia terrible porque me gustaría estar ahí al lado y, y compartir algo. Y genera algo también que yo creo que es el gran, eh, la gran clave y la gran importancia de la cultura, que es cuando... Nosotros estamos hablando eh, del futuro a través de los ODS, por ejemplo. Yo creo que incidimos muy poco en la necesidad de generar relatos comunes. Y un, uh -huh. el fútbol es un espacio, un relato común. Tenemos un lenguaje común. 
Y lo que muestra el campamento Krypton es precisamente eso. Buenísimo. Pues, pues apuntado también para, para mi lista, para, para mis paseos por aquí. Eh, Santiago, no sé si tienes alguna recomendación. Buenísimo. Eh, y gracias, Galder. También me anoto el, el podcast porque además creo que esta es una... Eh, el tema de los podcasts es una nueva forma de aprendizaje eh, que para mí ha sido todo un descubrimiento. Me parece fantástico, también me lo anoto. Frente a podcast, yo, yo también soy asiduo a uno que se llama Business Wars, que es de Wondery. Eh, es, es buenísimo en términos de la narrativa. Utiliza mucho storytelling, ya que estamos hablando del tema de la narrativa. Hacen eh, escenas de de cómo las empresas, eh, sus competencias en diferentes eh, sectores, eh, muchos aprendizajes, muchos insights en torno a, a, digamos, al emprendimiento y a la generación, digamos, de negocios. Eh, y es muy agradable escuchar. Eh, y en términos de libros, me parece que también dentro de la literatura y la de los más pequeños hay unos libros fantásticos, eh, todos estos libros álbum que son muy ricos en ilustraciones. Estaba pensando específicamente en los de Anthony Brown, eh, libros como El túnel o Cambios o Voces en el parque, en donde pues digamos la ilustración es muy interesante no solamente por la parte gráfica, sino por la inclusión de cierto tipo de elementos escondidos dentro de la ilustración que hace que los niños eh, se conecten de una forma diferente. Eh, y adicionalmente las historias también son, eh, son, digamos que no son las historias convencionales que uno podría pensar que se escriben para, para los niños. Eh, si bien son, son muy cortas, tienen un mensaje bastante interesante. Entonces Anthony Brown y, y los diferentes libros de este autor son muy llamativos. Fantástico, Santiago. Y, y por último, Wilmer, ¿alguna recomendación? Tengo hijos adolescentes de 21 años y están ahí como presionándome, papi, y tienes que, 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 que entrar en, este, en, en esta nueva dinámica de conocimiento. Entonces, Bueno, ya... ahora, ahora eres parte de uno en directo, o sea, que eso, eso es, un paso, es un paso. Ahí me estoy metiendo, pero me ha gustado muchísimo unos, unos podcasts que he escuchado de Yokoi Kenji, este chico eh, colombiano japonés y sobre todo uno que me encantó que es la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, me encantó muchísimo y en cuanto a literatura eh, pues uno de mis primeros libros y, y, y que me trajo mucha reflexión y sobre todo siempre está vigente en lo que es mi trabajo es este libro El puente hacia Teravitia de Catherine Patterson eh, es un libro muy interesante porque Aparte de, de tocar temas de eh, un poquito de, de jóvenes en un contexto solitario, jóvenes diferentes, también eh, explora el tema de cómo construir a través de la imaginación, cómo recrearte a través de la imaginación y al mismo tiempo eh, te da una imagen bien interesante sobre eh, cómo manejar la pérdida. Bien, si puedo recomendar otro libro que he encontrado últimamente es Vendedores Perros de Sinclair. Es, es, es un libro eh, que enfoca las ventas desde una perspectiva muy cómica. Apuntados quedan. Yo, yo tengo pendientes, de hecho, algunos de tus libros, Galder, en mi lista, y, y leí Togo y, y Sir Williams, ¿no? eh, parte de, de lo que hoy hablábamos, que, que se lo recomiendo a aquellos que, que puedan acceder a ellos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Gracias Santiago, gracias Wilmer, gracias Galder. Ha sido un placer escuchar un poco más de vuestros proyectos 
y de, y de todas estas reflexiones en torno a contenido educativo motivador. Hablábamos de que las historias generan empatía. Creo que este ha sido un ejemplo perfecto. Nos seguimos escuchando. Gracias a todos. Un saludo.